0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之录》，这是日坛公园旗下一档新的节目，我是主持人柯子。这一期的节目，大家看标题也知道了啊，我们要谈的是最近上了热搜的公园，就是国家公园。我为什么选这个题目呢？呃、嗯，因为《日之路》毕竟是在这个呵呵日坛公园平台上播出的嘛，所以先来聊一个公园还蛮合适的。而且虽然不知道节目什么时候播啊，但是国家公园肯定不会一时半会儿的就到处都是了，我们就当它是一个实时,时热点的话题吧。也请大家适应一下我的思维方式，我们搞地理的就是。一万年以内的事儿都挺新鲜的，二十一世纪都是刚刚发生的事情，所以今天我们就来聊一下这个很新鲜的话题——国家公园。首先给错过了这条新闻的朋友解释一下，就是大概在今年五月份的时候，热搜榜上出现了一个词条，叫做“中国第一个国家公园”，它指的就是三江源国家公园，准备在今年底前正式的设立。三江源是在青海省的南部。它之所以叫三江源啊，就是因为它是长江、黄河还有澜沧江的这三大江河的一个发源地。具体的这个国家公园，它的范围大概就是现在已经有的青海可可西里国家级自然保护区，还有三江源国家级自然保护区的这个。就这两大保护区的范围，总的面积呢，可以达到 12.31 万平方公里，还是很大的。那么，我想很多朋友看到最近这个热搜的时候，都觉得很奇怪：，哎，为什么中国才有第一个国家公园？这这好像跟咱们印象的不太一样。很多人出去玩，应该都见过什么国家森林公园。国家地质公园，这不都是国家公园吗？只是具体的森林啊、地质啊、湿地啊，难道不是这个意思吗？还有一些大家可能也听说过的，就像叫什么自然保护区、风景名胜区、什么五 A 级景区、四 A 级景区等等等等，这些难道跟国家公园也不是一码事吗？所以这期我们就想聊一下。到底什么是国家公园啊？而且为什么中国到现在了，到2020年了才有第一个国家公园？听起来很奇怪啊！我们这个名山大川这么多，对不对？那么要说，首先就说一下国家公园是什么啊？首先我们要提到一特别大的一个国际组织，它叫做世界自然保护联盟，英文简称是 I U C N， 就是 International Union for Conservation of Nature。它是现在世界上规模最大的，也是历史最悠久的一个，呃，非盈利性质的环保机构。那么，我们熟悉的这种世界自然遗产的评选，就是由这个机构来负责的。咱们国家有很多的这种，包括政府部门，还有一些小的 NGO 呀、小的环保组织啊等等，都是它的成员。可以说，现在世界上最权威的。关于自然保护啊、自然遗产鉴定啊、保护区的设置啊等等这方面的工作，都是 IUCN 来做的。那么这个机构它有一个特别重要的工作内容啊，就是呃为世界各国的这种自然保护来设定一个基本的参考。就你们各有各的保护方式，各有各的自然区的划分方法，我来提供一个。比较全球化的，能适应尽可能多的情况的，欢迎大家来参考我提出的这个划分。那么他提出的是什么呢？就是把保护地各种各样不同的你需要保护的这种地区分成六类。最严格的，它就叫严格自然保护区，或者叫荒野地保护区，就是这个地方你必须以最高的级别去保护它。接下来第二类就叫国家公园，这个咱们后面再详细的讲。还有一类呢，叫做自然纪念物保护区；还有呢，生境和物种管理保护区。什么叫生境啊？就是生活环境，它是一个简称。还有一些具体的就是陆地和海洋景观保护区、资源管理保护区。你听它的名字，感觉都挺像的啊。其实它是有严格的规定，这六种每一种里头应该包含怎样怎样的区域。那么咱们今天要谈就是这六种的其中之一，就是国家公园。它的定义是什么呢？就是一些比较大面积的自然的区域。我们把这一个大面积的区域整个给它框起来，要保证其中有一个完整的自然生态系统，一个完整的生态过程。同时呢，也允许人类适当的进去进行一些科研啊、教育呀、啊。旅游啊、参观啊等等这些活动，也就是说，它的等级是你既需要保护它，也可以允许大家进去。但是，它的一个特征就是面积特别大，其中的地貌环境要比较接近自然的状态。这个就叫做国家公园。比方说，我们很多人听说过或甚至去过的美国那个黄石国家公园，就是世界上的第一个国家公园。那么我们再看一下中国的情况啊，既然现在已经知道了中国以前是没有这种国家公园的，那我们是怎么来划分我们的这个保护地呢？就是中国呢是把全国的这个国土啊划成各种不同的类型，有一些是鼓励它去开发的，而且鼓励它的开发要领导全国的这种经济社会的发展。比方说像这个环渤海呀、长三角啊、珠三角啊这些，大家都知道是一些非常发达的地区，而它的这个基本的环境条件也比较好，开发的也很成熟，所以像这些地方，我们管它叫优化开发区。还有一些地方呢，就是需要保护起来的。我不希望在你这个地方发展很多的工业，甚至是有污染的那些产业。而更优先的，希望你能保持一个自然的状态，保持它原本的这个水土、空气等等的这个干净清洁。像这样的地方，就包括一些限制开发区，甚至是禁止开发区，就压根儿不允许你发展任何的产业，最好都不要有人住在里面，一定要保持它原本的一个状态。那么，像这种限制的或者禁止的区域有什么呢？接下来我要说很多听起来很像的名字。它就是生态功能区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、水源保护区。还有世界自然文化遗产等等等等，就是凡是有这些名头的地方，都是在咱们这儿属于需要被保护起来的地方。那么这些地方它也是各自有不同的内涵，有不同的管理的等级。大部分我们是可以进去玩的，虽然玩的这个程度不同啊。如果你想去的话，一定要仔细的看当地的规定。相对来说呢，就是比方说像水源保护地就会比较严，要喝的水是从那儿来嘛，肯定对你的这个污染各方面管理是比较严的，甚至有地方是不允许你进去的。还有一些风景名胜区就比较松一些了，它很漂亮，只要你在它的这个管理范围内进去玩给人交钱，不要搞破坏，这就没有问题。这个里头比较容易混淆的两个概念啊，就是风景名胜区还有旅游景区，听起来很像嘛，就是风景名胜嘛，那肯定就是让我去玩喽。旅游区当然更是让我去玩了，啊，旅游区还分什么三 A、四 A、五 A 是吧？那他们两个之间是什么关系啊？是这样，风景名胜区它主要是从保护的角度划分的，只要你这个地方的风景够好、够名胜，咱们就叫它风景名胜区。至于你能不能进去玩，能玩到什么程度，这个是下一步再谈的。先说它好，就把它划为风景名胜区，这个主要是环保啊这一方面的部门来划定及管理的。而这个旅游景区，它是从游玩的角度出发的，只要你这个地方适合玩，哪怕你原本没有风景，我们现给你造一个，弄个人造的。这也行，像现在有很多那种特色小镇啊，什么都是整个镇现造，现给你盖楼，盖成统一的，可漂亮了。那种地方也可以申请三 A、四 A、五 A。它主要是以你这个旅游设施的完善程度、服务水平来划分的。然后这种这种景区，它的管理和划分也是旅游相关的部门来主要负责的。所以在这个风景名胜区、旅游景区，包括一些什么森林公园、地质公园等等。经常是存在重叠的问题，就有的地方它既三个名头、四个名头都有，也有的地方可能只有其中一个，所以他们的划分并不是说是互斥，它不是互斥的，它经常会有交集。那、嗯、么说到这，大家可能已经觉得有点乱了啊，本来这些地区的划分名字就很像，然后你还有重叠，还有国外的，还有国内的，到底是怎么回事啊？这些东西，如果要简单理解呢，就是。咱们中国的保护区主要是从保护对象的角度出发来划分的，比方说像刚才提到的森林公园、地质公园、湿地公园。如果这一片我主要保护的是森林，以及生活在森林这个生态环境内的这些动物、植物等等，那么我就划分它是一个森林公园。如果这一片主要是湿地以及湿地上的这些动物、植物，那我就划它是一个湿地公园。而那个国外那个 I U C N 啊，就特别大那个组织，他们的分类主要参考的是我怎么去管它比较好管。如果这个区域我主要是想让它做科学研究，那我就把它划成一个科学研究的这样一个保护区；如果我主要是为了大家玩，那我就把它划成一个旅游娱乐的一个保护区。所以它那个保护区里头啊，可能有各种不同的保护对象，好几个主要保护对象。咱们的保护区通常一个区里头就有一个核心的对象，那么从实际操作层面来看呢，就是咱们这个划分方法啊比较好划，就你只要确定了这片儿我主要保护谁，那咱就围绕着他，就像打篮球似的，咱有一个明星球员，那就围绕着他来建这个队伍，那其他人只要配合就好了。但是呢，就是会遇到一些定位比较模糊的问题，你管理的时候不太好管理。人家国际上那个 IUCN 的那个方法，就是画的时候不太好画。你这一片到底要干嘛？我得先想好才能画这个区域。但是只要他想好了，把这个区域画好，那他的管理就比较简单了。所以各有长处，各有短处吧，可以说。那么。再回到咱们最近这个热搜啊，就是说中国终于也有了第一个国家公园，就是哪呢？是在青海省南部的三江源国家公园，它包括的是可可西里国家级自然保护区，还有原本的这个三江源国家级自然保护区的什么星星海呀等等。除了现在已经建立的这个三江源国家公园以外啊，实际上咱们还有好几个。已经在筹备，筹备了很多年的这个国家公园的试点地区，尤其是在云南。云南它是最早开始的一个叫普达措的地方，是咱们国家最早开始试验我们能不能建一个国家公园呢这样的一个地方。我估计接下来很快吧，在三江源的这个国家公园建立之后，如果能取得一些比较好的经验的话，我估计后面几个国家公园很快也就会建好了。那现在我们已经知道了国家公园是什么，然后咱们国家在没有国家公园之前是怎么划分这些保护地的，咱们是怎么来管理的？那么现在我们也有了自己的国家公园，那就有一个问题了，就是都这么晚了，二零二零年了，咱们怎么才有第一个国家公园啊？这个好像挺匪夷所思的，是吧？我第一次知道这个事情的时候也觉得很奇怪。我知道的时候呢，比这个热搜要早一点，大概是在五六年前吧。那个时候我去日本的北海道，跟他们北海道大学的这个学部进行一个交流活动。当时的核心内容就是参观北海道的火山地貌，以及跟人家学习他们是怎么保护和开发这些地貌的。当时日本那边的研究人员就跟我们介绍了他们的保护经验，怎么在这种保护地上建立合理的游乐设施，然后怎么用一些先进的技术来监测随着游人数量和季节性的一些变化导致这个地貌的变化。那那个时候他们就给我们介绍了北海道的一些国家公园的情况，然后问我们中国的国家公园有哪些呀、啊？你们能不能给我们讲一讲？当时我们一搜才发现，中国居然没有国家公园，我们还以为自己太笨了没有搜到，然后搜了很久，真的是这样。比较接近的就是风景名胜区，所以我们就把风景名胜区的情况跟他们介绍了一下。但是当时我就觉得很奇怪，咱们为什么没有呢？这么多大河大山，难道不够国家公园的级别吗？所以后来我们又查了很多资料，才知道它不是说你的风景不够好。而是一种管理思维模式的一个区别啊，而且它也不是钱的问题，咱们绝对不是缺这些钱，国家在自然保护啊这方面还是非常非常舍得花钱的。那么现在世界上都有一百多个国家都有自己的国家公园了，为什么咱们没有呢？我看到网上啊比较多的一个解释就是说，因为咱们的保护地现在普遍是把它划归到地方上的，就是我来制定规则。你们申请，你们觉得你们哪哪儿特好，我看完觉得嗯是不错，然后给你批了，你这是保护地。但是批下来之后，你的管理，包括你如果要开发它，开发成旅游区，你的这个收入等等，大头还是在地方上。这样对于地方上来说呢，他比较熟悉这个保护地的情况，能做到一个比较好的管理，而且收入也归他。也有利于他把这个钱再进一步的投入到接下来的保护和开发上，这是也是比较好的。但是反过来说，如果你要建国家公园，就意味着你这一块地就要只属于国家了，这个里头可能就会有一些需要平衡的地方吧。所以很多人认为，这个是国家公园迟,迟迟不能建立的一个主要原因，就是需要在这个管理的主体还有收入的主体上。进行一些讨论，那我想这个应该也是原因之一。当然还有一些其他的原因啊。最直白的一个说法就是，因为“国家公园”这个词以及它的严格定义，根本就不是中国人设立的呀。最开始是美国设立的，然后国际上也渐渐的开始推广。推广的过程中，其实很多国家的国家公园也跟你美国当时说的那个也不是太一样，它只是用了你这个名字。那咱们呢，只是没有用这个名字而已。就像你不能问一匹马，你为什么没有爪子？因为它那是蹄子啊，它不是爪子，啊，就是这个道理。我们就叫风景名胜区，我们就叫自然保护地，我们不叫国家公园而已。这是一个比较直白的解释啊，当然还有一些更深层的解释，就是说。咱们虽然一直很重视这个自然保护、生态文明建设，但是毕竟咱们是发展中国家嘛，国家需要解决的问题还很多很多。然后呢，咱们这个地貌环境也实在是太复杂了，不像有的小国家，它只要制定一套、嗯、这种治理的方案就行。咱们可哪哪长得完全不一样，你要考虑就要全部考虑到位。所以这么多年呢，其实咱们一直在完善这种规章制度啊、管理体系啊。所以我们现在对于自然保护的这个规矩，可以说是慢慢的变得很成熟了，而且也有了一定的这种自然保护的基础成果。所以现在呢，我们要建立一个中央直属的环境保护区的基础条件是比较成熟了，也可以做好完全的规划，试点也做了这么多年。哎，各方条件都成熟了，那咱现在就可以开始了。以前不是不想做，而是正在慢慢做，还没做完呢，就是这么一回事儿。大家可能记得我们刚才说过啊，就是中国的这个保护区，不是名字特别多、特别像，然后还有很多重复，就有点乱嘛。这个呢，确实是有一点点的乱，它的归属部门也挺复杂的，所以就说明什么呀？咱们的这个。自然保护一直以来是有问题，解决问题比较的短期化，它缺乏一个顶层设计。所谓顶层设计，就是说我从最上面这个部门先设计一个大框框，然后你们再在这个框框里头去一步一步的解决实际问题。现在是反过来的，我们下面有什么问题，咱们一先弄，然后到了上头以后，就会发现，哎，互相之间好像有点矛盾、啊。那么，国家公园的这个提出，也就证明了是我们现在已经发现了有一点混乱哦。那我们准备改一改。既然已经成立了一个试点，就说明这个试图设立一个顶层设计，从国家的层面上来完善咱们的这个保护体系，已经是有了一定的成效。接下来肯定是会越来越好的。那么最后呢，还想稍微的跟大家聊一些延伸的话题啊。就是这个国家公园，在国外早都不是什么新鲜事儿，人家一百多个国家早早就有了。不管咱们是出于什么原因，那事实就是这么多年以来，中国作为世界上最大的国家之一，居然始终没有国家公园。大家可能会发现，在很多事情上都有这个现象啊。国际的模式是一套，咱们国内是一套，是这种并行的。那我之前有参加过一些在国际组织，像，呃，联合国啊等等这些部门工作的老师、专家，他们开的这种交流会上，我也听他们提到过，咱们中国呀，因为实在是太地大物博了，本身国家内部的这种复杂性。就差不多赶上一个小的星球了吧，可以说。而且啊，咱们的很多年轻人，或者说咱所谓的老百姓、普通人，通常会觉得，呃、什么国际事务跟我们太遥远了。咱们不像老外，一天到晚老心怀全球的，咱就觉得我管好我自己呗。什么去联合国工作啊，好像很遥远，不是我们一个普通人该想的事情。所以，咱们对于国际事务的参与度其实是不太够的。虽然咱们的国际话语权呢，当然是非常的高，但是在这种国际组织啊，就是干一些实事、一线基层的这种部门里头，咱们中国的年轻人的数量是大大的不足的。比方就说联合国吧，虽然咱们是这个常任理事国，但是实际上在联合国大会当中工作的中国人是非常非常少的。甚至很多的这种分会，呃，分议题的讨论当中，根本就没有中国工作人员。就出现过什么情况？就咱今天开这个会的议题是要讨论一个有关中国的问题，结果全场没有中国人，就一帮老外坐那儿，对着他们收集来的中国资料，对着一些规章制度在那儿，不能说人猜吧，<笑>但是这不是他切身的事情啊，他们只是纸上谈兵，就是这样一种现象。而且人家要制定什么规则的话，也是一帮老外坐那讨论，制定好了给你中国通知一声。为什么？因为制定的那个会议当中没有中国工作人员啊，这就必然的会导致，就是你中国的情况经常会没有办法融入到一个规则制定的过程当中。那么在这个规则要拿到中国来用的时候，就会有一些水土不服。咱们有的时候只能想办法的给它硬性接轨。有的时候，那就说，那我就不参考你的了，我做我自己的吧。没有办法，你这个拿来我没法用啊。那其实对于国际组织来说也很麻烦。你中国这么大的一个国家，这么大的国土面积，这么多的人，他一定要考虑到你的情况，才是一个真正国际化的规章制度，但又做不到这一点。所以对于双方来说，都是需要尽快弥合的问题。包括像我们做学术的时候，有时候也感觉到。就好的学术期刊啊，都在国外，主要的评审专家都是老外，那么他们对于中国议题的这种敏锐度和关注度肯定是不充足的，尤其是在社会科学方面，他根本不知道你们社会当中发生了什么事情，根本不知道你们急需解决的问题在哪里。那么，当你把你的问题投稿过去以后，他没有任何的感觉，甚至会觉得你这个不更不重要啊，就从选题上就给你直接毙掉了。当然，我不是反对说英文期刊这个问题啊，我觉得英文中文倒在于其次，你也不能说每个国家都推崇自己语言的那个期刊，那太麻烦了。还有人家欧洲那么那么多语言咱不能所有搞学术的人都得学会所有语言吧？那没工夫搞学术了。英文相对还是比较简单嘛，用英文来当一个通用语言是绝对没有问题的。但是就我个人来说，呃，我觉得一个可能比较好的发展方向啊，就是每个国家，包括咱们中国，都应该有自己的英文学术期刊。既然你想跟老外交流，但是你也要关注自己国家的议题，那就应该有一些咱中国人自己办的这种。英文的，让人家能看懂的好的期刊，我们要有一些懂英文的，能够直接交流的好的评审专家，这样才能真正的把中国的这个学术研究而融到这个国际的议题里面。当然，这个有点说远了啊，咱们还是回到今天说的国家公园啊、自然保护啊、生态保护这方面的问题上来说。现在其实国内已经有了挺多的。这种中外合作的生态保护机构、自然保护机构，包括像 NGO， 就是非政府的或者一些非盈利的这些机构组织，而且也参考了很多国际上比较成熟的这种保护经验和规章制度，还学了很多的这种先进的技术，可以说是呃，确实是越来越专业了。而且参与到当中的中国的个人和公司也都越来越多。所以现在这个保护成果确实是非常不错的，包括像大家都知道的这些沙漠治理啊什么，在国际上都是非常领先的经验。那么这个我相信啊，随着这个国家公园的建立，能够标志着我们国家现在这个自然保护已经进入到一个新的阶段。咱们的规章制度和管理的理念也已经开始跟世界融入到一起。也许到某一天的时候呢，我们中国人可以提出一个自己的这种管理模式，也让。啊，老外们学习学习，咱们可以共同的把这个地球给管理的越来越好。今天的节目想聊的就是这些。最后呢，我想给大家放一个，嗯，可能叫曲子都有点太大了，就是一个小小的音乐片段吧，是我自己用这个 GarageBand 这个软件做的，中间有两段采样，我主要是想给大家听这两段采样。他是我的一个朋友。在黄山的九龙峰保护区录下来的，这位朋友呢，就是在这个保护区里面做工作。也许以后我会请他来跟咱们一起聊一聊，聊一下这个保护区里面工作都在做什么、啊，有什么有意思的事情。反正我看他每天都是在各种山里跑来跑去。然后呢，这两段采样啊，一段是下雨天的这个雨声打在竹子上面叮叮当当的这种声音，还有一段呢，就是他走在雪地里。这个脚踩雪的这种声音，如果这一段小的音乐片段好听的话呢，那就是这个 GarageBand 这个软件还有大自然美妙的这个功劳。如果不好听啊，那就是我用的太烂了，大家怪我就好了。好，谢谢大家，嗯、呃，这期节目就到这里，拜拜。